0: Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode de Game of the Podcast. Et aujourd'hui, on va parler de la VR, la réalité virtuelle. C'est un sujet dont on en entend un petit peu parler de temps en temps, qui revient assez régulièrement. Ces derniers temps, on en a pas mal parlé parce qu'il y a eu pas mal d'annonces de nouveaux casques. J'en ai évidemment parlé la dernière fois dans l'épisode sur le métaverse. Mais c'est un sujet où on a l'impression que tout le monde s'y connaît un peu et on entend beaucoup d'approximations. Et aujourd'hui, je vais vous proposer justement de revenir un petit peu sur euh, l'offre, sur ce qu'on entend dessus, sur euh, les chiffres aussi. Ça va être l'occasion d'enfin de vous en donner parce qu'on entend souvent des gens dire euh, « bah, La VR, j'y crois pas. La VR, ça marche pas trop. La VR, c'est une niche, ce genre de choses. » Et donc, on va voir tout ça. Et on va voir aussi, on va terminer par euh, euh, les difficultés et essayer de comprendre pourquoi justement la VR euh, n'explose pas comme on aurait pu l'espérer il y a quelques années. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, euh, je vais donner des chiffres, euh, parce que c'est toujours important de commencer par des chiffres. Ça nous permet en fait de mettre un petit peu en, en, en relief et de comparer ça à d'autres euh, bah produits, à d'autres services, à d'autres industries. Alors la VR, j'ai pas, enfin pas mal cherché, oui, et j'ai surtout trouvé quelques chiffres qui ne sont pas les plus récents, ça date de 2020, c'est pas non plus euh, très vieux. Euh, c'est pas déconnant non plus en termes de en rapport à, à l'actualité donc ce que j'ai ce trouvé c'est des, des choses, des sources que vous trouverez sur internet assez facilement hein. j'ai pas, euh, pas non plus aller chercher euh, des études de marché euh, sur des banques de données euh, payantes donc on a notamment un chiffre euh, un chiffre classique euh, le nombre de ventes de casques VR euh, qui inclut aussi, alors même s'il y en a un petit peu moins euh, parfois dans certains cas pour certains produits de la réalité augmentée certains casques permettent de faire les deux choses mais c'est assez rare enfin en tout cas au global on a 5,5 millions de ventes sur l'année 2020 ce qui est pour du donc tout confondu toute marque confondu euh, cette année là on a eu aussi un autre chiffre qui est assez intéressant qui était le 20... 26 millions d'utilisateurs alors 26 millions d'utilisateurs c'est pas forcément des acheteurs hein, ça peut être des gens qui ont euh, qui ont acheté un casque l'année précédente et qui s'en servent en 2020, en tout cas, ça faisait. Voilà, et ça peut être aussi des personnes pardon, qui ont joué une seule fois, qui ont acheté un casque, qui l'ont essayé une fois et puis l'ont mis au placard. Voilà, ça compte comme un utilisateur et ça s'élève à 26 millions d'utilisateurs. Donc, déjà, rien comme ça, euh, bon, on voit que c'est quand même des volumes, même si c'est sur le monde, hein, c'est quand même des volumes qui sont assez importants, pas ben non plus quelque chose de négligeable. Et en termes d'argent, ça représente 18,8 milliards de dollars. Et pour donner un petit peu de, de référence, en 2016, c'était 6,1 milliards de dollars. Donc, en 4 ans, ça a été multiplié par 3. Donc, c'est quand même... Euh, c'est une croissance assez importante. Il y a assez peu de secteurs et on reviendra enfin de segments du, du vidéo qui connaissent autant de croissance. On aura l'occasion d'y revenir par la suite. Mais gardez qu'en 4 ans, il y a eu 1 x 3. Euh, quand on parle de VR, et une des difficultés sur ce sujet, c'est qu'on a beaucoup de prévisions. Alors, c'est là où c'est un sujet qui est un peu plus compliqué à aborder parce que c'est beaucoup de prévisions sur l'avenir, sur des taux de croissance dans les 5, 10 prochaines années et pas des, des chiffres avérés. Alors cela s'explique parce qu'il y a effectivement un certain, un certain emballement de la part des entreprises avec beaucoup d'investissements. Maintenant, l'avantage qu'on a par rapport à il y a quelques années, c'est qu'on a un certain recul sur les produits, sur leur durée de vie, sur leur leur chiffre de vente, et donc ça nous permet en fait de ne pas avoir que des prévisions, comme on aurait pu y avoir il y a quelques années, mais aussi voilà des chiffres euh, plus concrets. Donc j'ai quand même relevé ce chiffre de la, de la prévision de la croissance, mais à prendre avec des grosses pincettes, parce qu'on parle ben, voilà, encore une fois que de prévisions Ce chiffre, c'est elle, à 20% de croissance par an, ce qui est, euh, ce qui est énorme, hein, il faut le dire. Mais quand on regarde de 2016 à 2020, on a eu un x3, ce qui finalement, 20% par an, n'est pas non plus si euh, absurde que ça. Alors, quand on a cette prévision, et même l'évolution, c'est de dire, ok, de 2016 à 2020, c'est vrai que ça a explosé, on a eu beaucoup d'offres, beaucoup d'offres différentes, et on continue à en voir. On a eu Apple qui a annoncé euh, un casque, on a Amazon qui en lance une nouvelle version, on a Sony qui a annoncé son PSVR 2 euh, pour début 2023. Donc ça continue, on a continué à avoir des offres, et la question c'est, est-ce que il va y avoir un... Est-ce que cette croissance va se continuer auprès du public Est-ce que, finalement, la croissance taux de croissance qu'on a eu jusqu'à présent, c'est parce qu'ils ont réussi à séduire une certaine partie de la population qui était intéressée par l'ARVR, ou est-ce que ça va réussir à se transformer en euh, produit de grande consommation Vous savez qu'en en économie, vous avez une courbe d'adoption, euh, notamment quand on parle de nouvelles euh, technologies, d'innovation, et donc au début vous allez avoir ceux qui sont vraiment très intéressés par le produit, par la technologie, et puis... Euh, ça va augmenter jusqu'à ce que la majorité de la population va s'équiper et puis ça va progressivement stagner puisque ça va être compliqué voilà, de, bah, de renouveler à chaque fois euh, l'objet en question. Notamment, le cas de, voilà, ça a été le cas pour les téléphones, ça a été le cas pour euh, les ordinateurs, ça a été le cas pour la télévision, etc. etc. Donc, quand on regarde ces chiffres, quand on les compare, euh, quand on les met en comparaison avec le jeu vidéo euh, tout seul, en 2020, le jeu vidéo, c'est 180 milliards de dollars euh, de chiffre d'affaires donc ça représente voilà, toute l'activité toute l'industrie du jeu vidéo c'est 180 milliards de dollars quand on compare à la VR ça fait quand même donc, 18 milliards je rappelle 18 8 milliards en 2020 face à 180 milliards en demi, en, pour le jeu vidéo ça fait à peu près c'est l'ordre de 10% ce qui n'est pas du tout négligeable du coup même si il faut le, il faut le préciser quand on parle de VR c'est pas forcément que pour des usages qui soient euh, vidéoludiques hein. ça peut ça, quand on parlait de 18 milliards, c'est tout ce qui relève de la réalité virtuelle. Euh, ce n'est pas forcément que les casques VR qui servent à jouer aux jeux vidéo et les jeux VR qui en découlent. Mais en termes d'industrie, c'est voilà, à peu près de l'ordre de 10% à l'heure actuelle, enfin en 2020. Oui. Autre comparaison intéressante que j'ai trouvée, euh, c'est celle du, euh, du nombre de ventes du casque MetaQuest 2. Qui est le casque de Meta, officiellement en fait, Facebook, qui est une nouvelle version. Et il est sorti en Q4 2020, donc fin d'année 2020. À peu près au même moment que la PS5. Et quand on regarde les ventes, on est à 21 millions. Alors en juillet 2022, on était à 21 millions d'exemplaires de, de PS5 vendus. Et pour MetaQuest 2, on était à 15 millions. Donc 21 millions pour la PS5, 15 millions pour le MetaQuest 2. Pour un produit qui coûte deux fois plus cher. Donc quand on regarde ces chiffres, qu'on on, qu on les, qu les compare les uns aux autres, on se dit bah, finalement, pour un produit qui coûte deux fois plus cher, qui réussit à faire... Quasiment les trois quarts des ventes d'une PS5, bah c'est finalement pas si dérisoire que ça, c'est pas quelque chose de marginal. Et certains me diront que le MetaQuest ne sert pas qu'à jouer aux jeux vidéo, il sert à d'autres choses, et ils ont tout à fait raison, mais comme une PS5, j'ai envie de vous dire, une PS5 sert aussi à autre chose qu'à jouer, même si dans les faits, oui, euh, on est clair que c'est l'usage qui est le, que le plus vendeur, ça ne fait aucun doute, mais en termes de chiffres, on est quand même sur des, sur des choses qui se valent, et c'est assez surprenant par rapport à ce qu'on peut lire et entendre. Sur la VR, notamment quand on s'intéresse aux jeux vidéo. On a souvent l'impression que c'est quelque chose d'assez ane anecdotique, là c'est gadget, qui serait un fantasme, mais enfin, que tous les joueurs auraient et les joueuses, mais qu'on euh, bah, n'y est pas encore. Et pourtant, en termes de chiffres, bah, on se rend compte que cette, euh, cette impression-là, elle n'est pas vraiment avérée. Alors on entend souvent aussi euh, sur ce, sur ce sujet-là que c'est un marché de niche. Alors j'en avais déjà parlé sur l'épisode pour le métavers, je le répète ici au cas où vous n'avez pas écouté ce, cet épisode-là, mais euh, considérer que la VR est un marché de niche, c'est une erreur. Bon, et c'est une erreur qu'on entend souvent entend, euh, sur les réseaux sociaux, euh, sur YouTube, etc., qui sont relayés par des gens comme vous et moi, qui sont relayés par des influenceurs, parfois même par des marques. Euh, quand on voit le chiffres des ventes, déjà on se rend compte que ce n'est pas du tout en termes de vente, en termes de volume de vente, on n'est pas du tout sur une niche. Et deuxièmement, on est sur un produit qui s'adresse euh, aux particuliers. On n'est pas sur. Euh, euh, alors parfois vous avez certains casques verts qui s'adressent à des professionnels euh, dans des usages très particuliers. Et dans, ce, dans, ces, dans cette optique-là, on peut parler effectivement de niche, encore qu'il faudrait euh, s'intéresser un peu plus. Mais quand, Là, quand on parle de niche, d'un point de vue euh, marketing, économique, c est, c est, ça répond, en termes de segmentation, à quelque chose de très précis. La VR, elle ne correspond pas du tout à ça. Et vous avez des moyens assez simples de le faire. Il suffit de voir le nombre d'acteurs qu'il y a aujourd'hui qui font de la VR, entre HTC, euh, Facebook, Apple, Microsoft, qui fait plus de la réalité augmentée, mais quand même des, des objets similaires, euh, Samsung, HTC, euh, Valve... Euh, ça fait quand même Sony, ça fait quand même beaucoup d'acteurs. Euh, et puis quand vous regardez les volumes, vous vous rendez compte aussi que c'est loin d'être anecdotique. Et argument ultime, j'ai envie de dire, c'est que c'est des objets que vous trouvez à peu près partout. Vous allez à la FNAC, vous allez avoir un coin VR où ils vont vous mettre le PSVR de Sony, le MetaQuest, etc., etc. Donc on n'est pas du tout sur une niche. Euh, même si, alors je sais pourquoi, je vois, je comprends d'où vient cette appellation de niche. Déjà, est -ce il y a une mauvaise compréhension de ce qu'est la niche en termes de segmentation, mais aussi il y a, une, euh, il y a cette idée que les casques VR, parce qu'ils sont chers, ils s'adressent forcément à une, euh, une partie de la population qui est ni pas majoritaire. Alors euh, bon, c'est pour ça que c est, c est, cette idée, elle est, elle est facilement répandue parce que c'est vrai que les casques VR sont des produits qui sont assez chers rapport à n'importe quel hardware de divertissement, encore que, euh, mais c'est surtout qu'on ne définit pas une niche en fonction du prix des produits, enfin je veux dire, une voiture, en moyenne c'est 20 000 euros, ça n'est pas pour autant une niche, tout simplement, alors vous allez me dire, oui mais une voiture ça sert à faire plein de choses, c'est beaucoup plus utile qu'un casque vert, oui tout à fait, mais une niche elle ne se définit pas non plus par les usages de l'objet en tant que tel, une niche, bon je vais, je vais finir là-dessus parce que ce n'est pas non plus un cours d'économie, mais une niche, il faut vraiment regarder les barrières qu'il y a à l'entrée. Aujourd'hui, on en a assez peu parce qu'il y en a beaucoup d'acteurs. Et il euh, faut aussi voir le revenu qui est généré euh, par chaque, euh, chaque vente. Souvent, une niche, quand on parle d'une niche, c'est que vous avez très peu d'acteurs présents sur ce, ce business-là. Vous avez des barrières d'entrée qui sont très complexes, enfin très, très hautes, euh, ce qui explique pourquoi il y a assez peu d'acteurs. Et c'est aussi des marchés où vous, avez très, où vous faites en général peu de recettes par rapport à vos investissements peu de profit. Le, le casque VR, alors c'est assez compliqué de savoir combien coûte un casque VR. Euh, J'imagine que ça va être très différent selon les entreprises, encore que. Euh, mais on n'est pas du tout dans cette euh, dans cette situation. -là. Si vous avez cette entreprise, au moins cette entreprise qu'on a citées, qui sont mis euh, sur ce segment dans les cinq dernières années, c'est qu'on n'est absolument pas sur un sur un secteur de niche. Et encore moins pour un produit, que je le répète, qui se trouve à là. Alors la question que je, c'est un petit peu notre deuxième partie, c'est essayer de comprendre là, pourquoi il y a cette image justement, de secteurs un peu parallèles aux jeux vidéo qui s'articulent voilà, euh, beaucoup plus sur les triple A, sur les jeux en ligne, sur euh, les... parfois même les jeux mobiles, ou euh, les free-to-play, ce genre de choses. Pourquoi on a l'impression que la VR, c'est un truc parallèle à tout ça Pourquoi c'est pas plus mis en lumière Pourquoi on n'en entend pas plus parler euh, Déjà, la première chose, c'est que c'est une innovation euh, technologique. Et ça, ça met toujours du temps à être euh, adopté auprès des gens. On a vrai, souvent l'impression que les joueurs sont parce qu'ils jouent aux jeux vidéo, parce qu'ils utilisent la technologie avec des gros guillemets, seraient plus à même et plus ouverts d'esprit à l'utilisation et à l'adoption de nouveaux objets. Mais ça, ce n'est pas forcément quelque chose qui se vérifie. Euh, quelqu'un qui a grandi avec euh, une NES, une Gamecube, une PlayStation 2 ou une console encore plus vieille, aujourd'hui, est-ce que c'est forcément un grand joueur de mobile, par exemple Non. Euh, c'est peut-être quelqu'un qui a grandi avec ses habitudes de jeu, qui a grandi avec un genre de jeu et qui ne joue pas à d'autres styles. Quand bien même, entre temps, il y aurait eu une flopée de nouveaux genres de jeux, de nouveaux, euh, de nouveaux contenus vidéoletiques, etc. Donc la première chose, c'est que euh, toute innovation, elle met un certain temps avant de se démocratiser, et contrairement à l'idée reçue, les joueurs et joueuses ne sont pas forcément des gens qui sont plus à même euh, de chambouler leur, leurs habitudes de jeu. Prenez un exemple, je sais que ça va hérisser l'épaule de certains, mais quand vous prenez un jeu, les, les grands jeux qui sont sortis cette année... Est-ce que fondamentalement ils ont changé euh, par rapport à il y a 25 ans Pas tellement. En termes de structure, en termes de manière de consommer, euh, ces jeux ont globalement les mêmes formules. Alors, graphiquement, en termes de game design, il y a énormément de choses qui sont, qui sont arrivées, mais la manière de, de, de consommer, entre guillemets, de jouer, elle, n'a pas trop évolué auprès, euh, on va dire, du public euh, core gamer. Le second, euh, second point fait que cet objet est marginalisé, bah c'est le coût. Effectivement, c'est un objet qui coûte relativement cher pour le grand public. C'est globalement deux fois le prix d'une console. Et il faut rappeler que le prix d'une console est quand même assez cher. Euh, sans même parler de la Next Gen, c'est euh, ça a toujours été. Alors depuis génération PlayStation 3, bah PlayStation 3 qui est d'ailleurs eu un prix de lancement à 600 euros. La PS4 un petit peu baissé, la PlayStation 5 est aux alentours de bah, 550 aujourd'hui. Euh, après, pareil pour Xbox, Nintendo qui a toujours eu un positionnement impossible. Euh, et donc, on est globalement sur des objets chers, puisque la VR, c'est en moyenne bah, deux fois, ou si ce n'est le prix d'une console, c'est deux fois le prix. vous Prenez les casques d'HTC, je crois, qui sont même méta. vous avez certains casques qui sont à plus de 1000 euros. Donc oui, c'est des objets qui sont chers, et donc mécaniquement, c'est plus difficile d'accès euh, aux joueurs. D'autant plus qu'à l'inverse, le jeu vidéo coûte de moins en moins cher. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, avec les free-to-play, avec les jeux sur mobile, avec les abonnements, l'accès le, aux jeux vidéo est de plus en, de plus, en plus abordable. Et à l'inverse, vous avez un segment qui se développe, qui est la VR, qui, lui, est sur un positionnement économique, euh, un positionnement, pardon, beaucoup plus élevé, en termes de prix. Et qui va certainement s'adresser à des personnes qui sont déjà installées, installées dans, dans la vie, en avec un salaire régulier, avec un certain pouvoir d'achat. Euh, si je devais schématiser, je dirais que ce serait les anciens, euh, les anciens étudiants geeks qui sont maintenant euh, salariés, qui ont un pouvoir d'achat et qui vont permettre, qui vont pouvoir se permettre d'acheter un casque vert. Autre, euh, autre limite, il faut la mentionner, qui concerne le produit en tant que tel, qui pose un certain nombre de contraintes, puisque pour utiliser un casque vert, vous allez avoir besoin Bon, parfois, d'être équipé d'un PC, bon, en général, ça se va. Ça, ça va. Euh, D'une télé aussi. Euh, bah, quand vous êtes étudiant par exemple, c'est déjà un peu plus compliqué. Mais surtout, vous allez avoir besoin d'un certain espace. Si vous vivez à Paris, bah, c'est déjà compliqué. Euh, d'être branché, vous allez... Euh, parfois, comme c'est mon cas, vous portez des lunettes. Ce c'est pas, pas pratique pour tous, les, pour tous les types de casques. Et puis, vous avez aussi cette... Euh, qu'on appelle la motion sickness, qui est voilà, cette euh, envie, enfin, cet inconfort, on va dire, lié à l'utilisation du casque VR, euh, qui, bah, disons donc, clairement, peut vous donner la nausée dans certaines euh, situations. Et donc, tout ça, ce sont évidemment des freins à l'utilisation, quand même vous pouvez les essayer en, en magasin. Euh, les contraintes que pose l'objet sont aussi des freins euh, à l'adoption de l'objet auprès d'un public plus large. Autre, euh, autre aspect important, qui est peut-être le plus important et, qu et dont on parle assez peu, c'est finalement ce que j'appelle l'effort cognitif. Jouer à un jeu, qui soit VR ou pas, ça demande un effort cognitif. Pourquoi ça demande un effort cognitif C'est-à-dire que quand vous allez jouer un jeu, vous allez jouer, mettons, au dernier God of War, Ragnarok, vous allez devoir apprendre les touches, un gameplay, rentrer dans un univers connaître l'histoire des personnages, etc., etc. Donc ça, ça vous demande un effort. Effort qui est plus ou moins élevé selon le jeu, selon... Euh, la complexité du lore, selon la complexité des mécaniques, etc. etc. Cet effort cognitif, euh, il n'est pas négligeable. Déjà aussi, il y a plusieurs raisons, il n'y a pas que celle-ci, mais il y a plusieurs raisons qui expliquent pourquoi on a autant de remakes, de remaster, de suites, etc. C'est aussi parce qu'il y a une familiarité qui s'installe avec le joueur et la, joueuse, ou quoi, et la joueuse, et qui du coup diminue cet effort cognitif. Quand vous prenez un God of War, Rock, si vous avez déjà joué au premier, vous connaissez déjà les personnages, vous connaissez déjà l'histoire, vous connaissez déjà les touches, vous connaissez déjà le gameplay, vous êtes en terrain connu, et donc ça va être plus facile pour vous, cognitivement, de rentrer dans le jeu. Et le cerveau est euh, naturellement fainéant, c'est-à-dire qu'il va chercher au... à faire le minimum d'efforts. Donc, mécaniquement, Enfin, je ne sais pas si on peut dire cognitivement, mais en tout cas, vous allez avoir plus de facilité à jouer à des jeux que vous connaissez déjà, que ce soit dans le gameplay, dans l'univers, ou l'histoire, peu importe, parce que ça va réduire votre effort cognitif. Et la VR, elle vient complètement rompre ça. Parce que quand vous jouez, euh, admettons que vous achetez le dernier Call of Duty, si vous n'avez jamais joué à un Call of Duty, vous pouvez déjà être en terrain connu, entre guillemets, parce que vous avez joué à d'autres FPS, à d'autres jeux de tir, qui présentent les mêmes mécaniques, toujours, euh, vous avez toujours les mêmes touches, sauter, s'allonger, recharger, viser, tirer, etc. Donc vous connaissez, même sans jouer, sans avoir jamais joué au jeu, à la licence, un jeu de la licence, vous pouvez connaître et avoir vos repères. Et la VR, elle vient complètement casser ça. Euh, tout simplement parce que la plupart des... Les gens qui jouent à la VR, c'est leur premier objet, leur première expérience VR qu'ils vont avoir, parce que c'est quelque chose de nouveau, et c'est normal. Et donc l'effort cognitif va être beaucoup plus grand. Aujourd'hui, quand vous jouez aux jeux vidéo, pour quelqu'un qui serait passionné, il va peut-être se dire, bon, bah, j'ai deux heures devant moi, je me lance dans un jeu, etc., et je veux pouvoir avoir... Un Plaisir qui soit immédiat dès que je lance mon jeu, euh, ça y est, je commence à m'amuser, je commence à divertir. Quand vous avez la VR, ça demande, euh, ça rompt tout ça. C'est-à-dire que bah, vous lancez la première fois dans ce jeu VR, bah, vous allez devoir complètement réapprendre en fait à jouer aux jeux vidéo. Et c'est ça qui est compliqué, euh, je pense, pour certains, pour nombreux utilisateurs, c'est de se dire que tout cet effort d'apprentissage il paraît immense en fait quand on, quand on a toujours joué aux jeux vidéo parce que pour la, c'est peut-être la première fois que ça vient radicalement. Euh, rompre avec l'expérience qu'on a eue auparavant. C'est-à-dire que la manière dont les menus sont pensés, la manière dont vous allez vous déplacer dans l'espace, la manière dont vous allez observer votre environnement, tout ça est complètement renouvelé parce que le produit... Euh, parce que c'est le... c'est l'objectif du produit en lui-même. Et donc cet effort cognitif, il fait, il fait effectivement partie des contraintes, des limites à l'expansion, je dirais, à l'adoption plutôt euh, de la réalité virtuelle auprès d'un public plus large. Et d'ailleurs, quand on regarde un petit peu les projets VR qui sont annoncés, on retrouve beaucoup d'univers connus et je prends un exemple qui est notamment celui... On a globalement deux... deux grands jeux VR dont on a beaucoup parlé, qui est le premier, Resident Evil 7, qui est un des premiers AAA à avoir été adopté en, en VR. On a eu Alpha F Alix, euh, qui était justement le grand retour de la série Half-Life, en VR du coup. Et euh, récemment, on a eu l'annonce du PSVR Sony 2 avec un jeu euh, exclusif au lancement qui sera euh, Horizon. Alors je ne sais plus comment il s'appelle le nom du jeu, mais peu importe, c'est un jeu Horizon en VR. Et si on remarque, c'est que sur ces trois plus gros jeux, alors j'ai pas parlé de Beat Cyber parce que c'était un particulier qu'il était, euh, il a eu pas mal de promotions, c'est vrai, mais euh, la communication a plus été faite sur le casque plus que sur le jeu en tant que tel. Quand vous regardez ces trois jeux VR, on en a pas mal, ils ont pas mal été médiatisés, notamment auprès euh, du public, on va dire core gamer. Et si on remarque bien, ces trois jeux, en fait, ce sont des licences qui sont bien connues. Euh, Resident Evil, forcément, on a forcément besoin de la présenter. Half-Life, et c'est pas anodin, le fait que euh, Valve ait choisi de faire revenir cette licence avec la VR, parce qu'elle sait très bien que les gens qui ont connu Half-Life, c'est des gens qui ont un certain âge, qui ont un certain pouvoir d'achat, et qui seraient les plus sensibles, justement, à un retour de la série, euh, et qui seraient les plus sceptiques d'acheter un casque vert pour le retour de la série. Et puis vous avez Horizon, euh, qui, lui, bon... Euh, des, depuis quelques années, une grosse exclusivité Sony. Et à chaque fois, en fait, vous avez... Pourquoi on reprend des marques bien connues C'est aussi pour faire diminuer euh, l'effort cognitif qu'il va y avoir. Horizon, je connais déjà, je sais à quoi m'attendre. Et oui, ça me fait rêver ou pas un, un joueur, mais d'aller euh, explorer euh, euh, ce monde ouvert avec un casque vert parce que je vais voir des monstres que j'ai déjà vus, je vais voir des environnements que j'ai déjà explorés, etc. etc. Donc il y a déjà un confort de se dire, je sais à quoi m'attendre. Ça va être nouveau, j'ai amusé avec la VR, mais l'univers, bah, ça fait déjà quelque chose en moins euh, cognitivement à intégrer. Et ça a été le cas aussi bon, pour Half-Life et, euh, et pour Resident Evil. Bien sûr, c'est pas ça qui va faire le... Il n'y a pas que ça qui explique pourquoi. Alors bien sûr, on n'a pas réutilisé ces licences que pour diminuer l'effort cognitif. On a réutilisé ces licences pour la VR bah, justement parce que c'est aussi plus facile d'amener des joueurs... Euh, au-delà de l'aspect la enfin de de cognitif, c'est parce que c'est certainement des univers que les joueurs et joueuses aiment bien, et donc c'est effectivement plus facile de leur vendre un jeu, une expérience et un casque derrière quand c'est des choses euh, qui, qui plaisent déjà au public. Alors, est-ce que toutes les limites qu'on a évoquées, finalement, elles ne vont pas mettre à mal les prévisions euh, que j'ai énoncées au tout début euh, D'abord, il faut remettre un petit peu euh, en contexte. Aujourd'hui, quand on parle du jeu vidéo, vous avez trois grandes segments, euh, trois grands relais de croissance. Vous avez le mobile, l'e-sport et le VR. Ça ne veut pas dire que l'avenir du jeu vidéo ne sera que fait, fait que de ces aspects-là. Ça veut dire qu'aujourd'hui, les segments où vous avez le, de plus en plus d'argent, où la croissance est la plus grande, ce sont ces secteurs-là. Et c'est ces secteurs qui sont notamment le plus, plus euh, exploré, entre guillemets, par les éditeurs et les studios, parce que justement, on a déjà des, chiffres, des, des, des informations des, sur la performance, sur la croissance de ces secteurs-là, qui justement m'a influence, euh, studio, éditeur et euh, constructeur. Quand on regarde les trois grands constructeurs de jeux vidéo, qui sont Nintendo, Sony et Microsoft, tous sont venus euh, d'un milieu assez différent. Vous avez d'abord Nintendo qui s'est d'abord fait connaître, euh, comme vous le savez, bon, alors, pas refaire tout l'historique, mais globalement avec euh, les jeux. Le jeu de cartes et puis après cet aspect ludique en fait médium du jeu vidéo et c'est encore et c'est quelque chose qui carre vraiment dans leur identité puisque quand on regarde toutes les consoles sorties par Nintendo à chaque fois vous retrouvez cet aspect ludique euh, de l'objet de la console qui est pas juste un support pour euh, pour lancer un jeu un logiciel mais qui est vraiment pensé comme étant presque un jouet en fait quelque chose avec lequel vous allez interagir vous avez la, U, la Wii, la Wii U, la Nintendo Switch reprend ça, la Nintendo DS avec l'écran tactile, etc. Vous avez Sony, qui s'est plus fait reconnaître sur le hardware, sur d'autres domaines, que ce soit la musique, euh, la télévision, même l'appareil photo, et donc aujourd'hui avec le jeu vidéo. Et puis vous avez Microsoft, qui s'est d'abord enfin, développé sur software, système d'exploitation que vous connaissez. Quand on regarde aujourd'hui, c'est des, des origines, qui continue d'influencer ces entreprises-là. Microsoft, aujourd'hui, n'accepte plus sa stratégie autour du hardware pour sa branche gaming, mais beaucoup plus sur le Game Pass, qui repose sur le, la déclinaison d'une technologie qui est le cloud, qui transpose au gaming, euh, notamment ce qu'ils appellent donc le cloud gaming, et sur lequel s'appuie notamment le Game Pass. Alors oui, vous allez me dire que le Game Pass peut ne pas l'utiliser via le cloud, mais quand vous écoutez Phil Spencer, il vous parle beaucoup de mobile, et il vous parle beaucoup de cloud, parce qu'il sait très bien que l'enjeu, ce n'est pas juste d'avoir un abonnement, c'est Microsoft ou au-delà. Et cet acteur-là, Microsoft, il est intéressant parce qu'aujourd'hui, dans cette fameuse guerre des consoles qu'on a opposée, il est en train de remettre, de remettre en question cette, cet affrontement, entre guillemets là, parce qu'il se positionne beaucoup plus sur maintenant la vente d'un abonnement, comme on en a déjà parlé, qui s'appuie sur la technologie, et qui se positionne de plus en plus contre d'autres acteurs qui sont euh, les euh, GAFA des GAFAM. Et pour Microsoft, utiliser le cloud, c'est un moyen d'adresser le secteur du mobile. Parce qu'avec le cloud, vous allez pouvoir lancer un certain nombre de jeux sur votre mobile via l'abonnement. Sony, comment ils s'adressent euh, face à ces trois nouveaux relais, donc je répète l'e-sport, le mobile et la VR D'abord avec l'e-sport, puisqu'ils ont racheté la compétition niveau, euh, ils essayent de développer ça avec le rachat de différentes plateformes qui organisent des tournois, et j'ai plus le nom en tête, mais je l'avais dit dans un, dans un précédent épisode. Et puis surtout, ils misent beaucoup sur la VR. Pourquoi Parce que le calcul de Sony, imagine une des manières d'anticiper euh, l'avenir de l'industrie, c'est de se dire, si Microsoft déploie sa stratégie Game Pass à peu près sur n'importe quel écran, que ce soit mobile, télé, euh, ordinateur, et pourquoi pas même euh, sur d'autres consoles comme la Switch, euh, va se poser la question justement de l'utilité d'une console. Si avec le cloud, alors... J'ai fait abstraction de toutes les limites technologiques, on n'a pas la fibre, etc. etc. Mais hein, pour certains, certaines personnes, on va se poser la question de la pertinence d'acheter une console si on peut jouer au jeu sans en avoir. Si vous avez, si vous avez une télé Samsung récente et vous allez pouvoir lancer l'application Game Pass, à quoi ça sert d'acheter une console Microsoft Il y, y a évidemment des intérêts, mais vous comprendrez que la, perti, la, la question se pose avec beaucoup plus de sérieux. Et pensez à la personne, si le rachat effectivement se fait... Euh, d'Activision par Microsoft et que la personne qui chaque année s'achète euh, FIFA Call of sur sa PS5 quelle est la sachant qu'en plus il faut lui faire un abonnement en ligne pour pouvoir jouer euh, avec ses amis contre contre d'autres joueurs quelle... quelle est la pertinence pour cette personne-là d'acheter une console si derrière vous avez un service comme le Game Pass qui lui permet de ne pas acheter une console et de lancer directement euh, son Call of Duty depuis euh, depuis sa télé le calcul économique, il est vite fait. Hein. C'est beaucoup moins cher enfin, de s'inscrire au Game Pass. Quand même il serait sur, quand même, ce serait l'abonnement cloud qui est le plus cher. Parce que vous n'avez pas besoin d'acheter ne serait-ce qu'une télé, vous pouvez le faire sur le, sur le téléphone, vous pouvez le faire sur l'écran d'ordinateur, vous pouvez le faire sur euh, votre tablette. Euh, vous n'avez pas besoin d'un abonnement en ligne, vous n'avez pas besoin d'acheter le jeu, etc. Vous avez besoin d'acheter la console, etc., etc. Et donc, cette situation-là, Sony, évidemment, est en train de réfléchir, il anticipe. Il se dit, mais que se passe-t-il si demain plus personne n'achète de consoles, parce qu'on n'en a plus besoin pour lancer un jeu. Eh bien, une des premières tentatives de réponse qu'on peut voir, c'est de se dire, on ne va plus forcément avoir de consoles, mais on vendra des casques VR, parce que c'est sur ça qu'on mise, parce que c'est là où il y a le relais de croissance, c'est là où on a les croissances plus importantes, et ça va être notre nouveau relais de croissance. Mais le problème de ça, c'est effectivement les limites qu'on a évoquées auparavant, et l'autre problème, c'est que ça veut dire que si vous arrêtez, si Sony se met à arrêter de faire des consoles, alors on ne parle pas d'un de la prochaine génération, on parle peut-être d'un truc qui a plus, encore plus long terme, mais déjà la prochaine génération sera peut-être intéressante là-dessus, parce que c'est vrai que chaque génération de console on dit sera la dernière, mais si l'expansion du, du Game Pass continue, effectivement la question de la génération de console se posera de, de plus en plus. Et quand bien même Sony abandonnerait justement la console pour se concentrer uniquement sur des jeux VR avec des casques VR, qui serait du coup le nouveau, le nouveau euh, composant hardware de sa stratégie gaming, eh bien le problème, c'est que Sony va se retrouver en compétition avec des acteurs qui sont bah, bien plus gros que, euh, que lui, et pas seulement Microsoft, parce que vous allez vous mettre en compétition avec Meta, avec HTC, avec Valve, etc. etc. Alors, en conclusion, qu'est-ce qu'on peut dire Effectivement, cet épisode-là, c'est on a commencé au début par quelque chose de très concret, avec des chiffres, avec des limites, et puis progressivement, on est allé beaucoup plus sur... Euh, de la spéculation sur ce qui allait se passer à l'avenir. Aujourd'hui, ce qu'on sait, c'est que Microsoft a annoncé vouloir continuer à faire des consoles, pendant euh, une, durée, une durée indéterminée, on va dire. Mais la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que c'est encore pertinent quand leur stratégie repose tant sur le Game Pass Tant que les gens achètent des consoles, me diriez-vous, il n'y a pas besoin, il n'y a aucune raison, que ces constructeurs abandonnent, c'est vrai. Mais aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que les ventes, globalement, de la nouvelle génération, sont assez décevantes par rapport aux, aux attentes qui, que ces constructeurs avaient. Quand bien même, je vous l'accorde, il y a des problèmes de pénurie qui rendent la distribution compliquée, mais justement, ça pourrait encore plus accentuer justement ces réflexions autour d'un bah, avenir sans console. Miser sur la VR, malgré toutes les contraintes qu'on a pu évoquer, semble être la voie que choisit Sony, sans pour autant délaisser le console, on est bien d'accord. La méthode que semble plébisciter Sony, pour le moment, c'est d'adapter des IP bien connus, on l'a vu avec Horizon, au format VR pour réduire, justement, comme je l'ai dit, l'effort cognitif. Mais est-ce que ce sera suffisant pour, euh, pour développer ce nouveau secteur, ce nouveau segment de l'industrie du jeu vidéo Ça, seul l'avenir nous le dira. Je vous remercie pour votre écoute. J'espère que vous avez appris des choses. J'espère que cet épisode vous a plu, surtout. Et puis, en attendant, je vous dis à bientôt. Salut